0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mabcast, um podcast produzido pela divisão de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Kuhara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia através de nossos especialistas e convidados. O tema desse episódio é a relação escola e empresa como as instituições de ensino vêm se relacionando com o mundo corporativo e quais os benefícios disso. Então, fiquem ligados, pois mais um episódio do Medicast já vai começar. E para falar sobre a relação escola e empresa, convidamos o professor doutor Ricardo Janes que atualmente leciona no Centro Universitário FEI e na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ambas universidades tradicionais localizadas no estado de São Paulo. Tudo bom, professor Ricardo? Tudo bem.
1: Tudo ótimo.
0: E antes de entrar no, no tema do episódio, eu queria pedir gentilmente aí que você se apresentasse. É, bom,
1: eu gostaria de iniciar agradecendo o convite, é né? uma honra participar desses é, eventos. E como já foi apresentado, meu nome é Ricardo Janes, eu sou doutor na área de engenharia elétrica, especialista em automação. Comecei a minha carreira no passado ainda com curso técnico em eletrônica, na antiga ética, na né, escola técnica estadual. E fui traçando os caminhos entre engenharia, mestrado, doutorado, sempre trabalhando no mundo corporativo e na área acadêmica. Legal. É, a gente vê que grande parte dos professores acaba começando
0: a trabalhar no, no mundo corporativo, certo? E depois ele com o tempo aí passa para a área acadêmica, acadêmica. Como você compara essa relação entre empresas e as instituições de ensino, né? no, no passado ou como tá hoje em dia?
1: Eu enxergo que no passado, né, eu sou de uma geração que é, eu acho que não existia nenhuma relação entre a academia e o mundo corporativo, né? Eu me recordo do início da minha carreira, onde as empresas faziam é, tudo aquilo que se tinha conhecimento técnico interno. E as universidades e as escolas técnicas, em geral, faziam o um aprendizado dos alunos. Não existia uma relação direta, né? Era uma pena. Hoje eu já vejo que existe uma interação. Mas que pode ser muito melhorada né? Hoje a gente tem uma atuação entre o mundo corporativo e a academia Mas ainda eu acho que pode ser muito melhorada Sem dúvida, né? lembrando que sempre a
0: academia também tem que trabalhar com as empresas Porque grande parte das soluções né, acabam vindo da área acadêmica A parte teórica para fazer a realização junto com as empresas e pensando nessa relação né atual de escola e empresa Qual que é a sua opinião dos benefícios que ela tem trazido ou que pode trazer ainda?
1: Eu acho que os benefícios são múltiplos, né a gente sempre comenta dentro do mundo acadêmico Que é uma pena ver trabalhos, por exemplo, de alunos que fazem conclusão de curso, é, monografias, teses, dissertações né, de conteúdo fantástico, conteúdo que poderia trazer benefício a toda a sociedade. E a gente até brinca, né, usando um termo popular, que o trabalho é só feito para ficar amarelando dentro de uma biblioteca, o que é uma pena. né? Então, eu acho que se aí nós tivéssemos uma relação melhor entre escola e empresa, várias ideias de alunos, né? nós sempre temos alunos fantásticos com ideias fantásticas, então várias dessas ideias, se fossem até as empresas, nós teríamos uma evolução industrial, uma evolução técnica muito mais rápido. Né? Falta ainda um pouco dessa comunicação, né? então a gente vê notadamente no dia a dia ideias fantásticas sendo enclausuradas dentro de bibliotecas. Eu acho uma pena, né? nós poderíamos Aproveitar de uma forma muito melhor esse conhecimento Essas habilidades encontradas em alguns alunos Sem
0: dúvida, né? Tem muita monografia, teses, né? Que são muito inovadoras E muitas vezes acabam ficando na biblioteca ali Apenas para consulta, né? Mas eu acho que vem mudando esse cenário, né? Até mesmo da minha época ali Na época que eu estudei engenharia A gente já tentava... Pegar as empresas justamente para tentar fazer uma parceria Trazer algum produto ali né, Montar uma máquina já com uma solução mais próxima do, do nosso fornecedor E aí falar especificamente dos estudantes Qual que é a sua percepção dos objetivos de carreira? Né? Existe uma aspiração de trabalhar em grandes empresas multinacionais Ou o pessoal já está mais voltando para empreendedorismo, né? Já quer abrir sua empresa, já pretende usar sua monografia para dar um start? É,
1: essa é uma questão bem bacana e bem complexa, né? Eu acho, eu já lecionei em várias instituições diferentes e eu acho que tem uma relação direta com o tipo de aluno. Hoje eu leciono em duas universidades de referência, né? E eu noto que para esse público é, nós estamos falando aí já de uma geração diferente da minha, mas para esse público especificamente, eles têm uma mentalidade imediatista. E eu não sei até que ponto isso é ruim ou bom. né? Eu tenho um certo receio de criticar e falar que é ruim, estar se baseando na minha geração, né? não é mais a realidade atual. né? Então eu noto que a maioria dos meus alunos, por exemplo, não querem carro, não tem carro, eles acham que é uma perca financeira muito grande possuir um veículo. Então, eles têm uma mentalidade muito mais de fazer dinheiro do que qual o local especificamente eles vão trabalhar. Muitos deles já têm as famílias com empresas, então eles pensam na educação como uma forma de ajudar, continuar tocando o um negócio familiar. Né? Então, o que eu noto, assim, para resumir, é que os alunos, em geral, eles têm uma cabeça muito mais rápida em como fazer dinheiro. Essa é, seria uma resposta mais mediatista, né? não importa em que local Como eles conseguem vencer na vida de forma mais rápida Eles não querem passar na geração dos anos 80 e esperar o um cargo de liderança, coordenação, até uma gerência Não, né? eles se formam e já perguntam em quanto tempo eles vão ser diretores da empresa É isso que a gente nota, né? então eles não se preocupam muito onde vão atuar E sim como vencer mais rápido
0: Sim, sim, é que o, essas gerações vêm mudando muito rápido, né? até a gente que é um pouco mais antigo aí, a gente via muito como entrar no multinacional, fazer o seu plano de carreira, e hoje em dia a gente vê muitos estudantes que já saem das empresas né, para as startups, até mesmo dentro das incubadoras da própria faculdade para criar o seu negócio, né, onde ele já consegue desenvolver e aplicar tudo aquilo que ele já está muito ansioso de fazer. Né? E eu queria entender um pouquinho também como as instituições de ensino têm ajudado esses estudantes né, na questão da carreira, seja dentro da academia, né, continuar fazendo um mestrado, um doutorado, ou então ajudar uhum. ele a ingressar na carreira corporativa, né, seja num estágio, num, num desenvolvimento, aí numa empresa, seja ela de pequeno, médio ou
1: grande porte. Ah, sim, é, essa é uma questão importante. Né? Como instituição de ensino, nós temos ajudado muito né, a mudar primeiro os nossos programas, porque todos enxergamos que os ensinos aí, é, que nós fazíamos né, nos anos 80, nos anos 90, não cabem mais atualmente. Então, os próprios programas, né, os projetos de curso... É, têm sido mudados é, na, na questão de mostrar aos alunos, não em, em, em princípio, melhorar o aprendizado, melhorar o interesse por eles, né? e também com outras matérias, outras disciplinas dentro do curso que não são da área técnica, que são da área social, da, da área mais humana, para mostrar a eles outras, outros tipos de inteligência e outras possibilidades, principalmente em empreendedorismo. Né? Nós estamos falando em um país em que tradicionalmente formou milhares de pessoas para se trabalhar na indústria. E hoje a gente vê que não é mais essa realidade, né? Então, a gente sempre tenta formar um aluno com uma experiência básica para que ele possa trabalhar na indústria, mas também com um conhecimento humano para tentar alimentar nele a descoberta de outras inteligências de forma que ele consiga sucesso, né? Dentro da... tanto da academia quanto na indústria de uma forma... É mais tranquila, né? Menos onerosa, como foi no passado.
0: Sim, essa mudança da, da grade curricular é muito importante, né? Porque no passado era muito técnico, né? E aí a gente chegava nas empresas aí com um pouco de defasagem, né? Em outras áreas que a gente estava acabar tendo que correr atrás, né? Se desenvolver. Sim. E como é que você enxerga algumas iniciativas das empresas, como a da Mitsubishi Electric? em montar né, e disponibilizar cursos online, gratuitos, aberto ao público geral, né, justamente para é, trabalhar junto com o
1: pessoal das instituições de ensino. Bom, eu acho fantástico, né. eu sempre sou a favor da democratização da educação. né. Esse, essas iniciativas são maravilhosas, porque ó, permite aos alunos que possam não ter acesso ou financeiramente ou até de locomoção né? em fazer os cursos e conhecer o que existe de novo, né? principalmente esses cursos, eu tenho diversos alunos ao longo dos anos feito esses cursos da Mitsubishi e a gente nota em sala de aula a diferença, né? em quem já fez o curso e quem não fez, o aluno vem na aula para tirar dúvidas o que é muito legal, porque aí ele já consegue desenvolver ideias antes da aula, diferentemente daquele aluno que nunca viu o assunto então, esses cursos gratuitos, abertos ao público, eu acho realmente uma iniciativa fantástica né? Tem ajudado muito, pelo menos aqueles alunos que eu tenho mais proximidade e que tem feito isso Não só nos né, da Meet mas em geral eu sempre apoio essa democratização da educação
0: É muito legal saber que está utilizando ele como ferramenta para ajudar no ensino né? Então isso é muito importante para a gente saber também e recentemente a gente gravou um episódio do webcast com um responsável por um canal do YouTube chamado Mundo da Elétrica, né? um canal bem grande, ele tem mais de um milhão de inscritos. Eu queria saber uhum. como você enxerga esse tipo de conteúdo independente, né? cada vez mais a gente tem esses conteúdos que também ajudam os estudantes né? e ajuda o público em geral.
1: É, essa é uma questão um pouco mais complexa, cabe na resposta do item anterior, né? Eu continuo achando fantásticas as iniciativas, mas aqui eu tenho um pouco de receio, um pouco de medo, principalmente pela área em que atuo, né? Eu acho que é muito bacana a iniciativa de se ter todos os cursos disponíveis, toda a informação para um público geral, mas em algumas situações eu acho perigoso. Quando a gente parte de uma empresa de alguém sério que sabe do que está falando, tem segurança no que fala, maravilhoso. Mas quando a gente começa a entrar no mundo, a gente volta lá na questão de como são os alunos hoje, né? imediatistas Então eles procuram um vídeo na internet que em 15 minutos resolva a vida deles. E aí nessa busca de lucrar a qualquer custo, nós temos muitos conteúdos perigosos, né? Nós sabemos que na elétrica, principalmente que é a minha área... Nós podemos é, causar um acidente grave ou até mesmo a morte de uma pessoa. Então, eu me preocupo com essa é, geração de vídeos sem controle algum. O Mundo da Elétrica, eu já assisti, já acompanhei, eu achei muito bacana o último webcast com vocês e tem seriedade nos conteúdos, mas não é em geral o que a gente vê, né? Como a internet é aberta e livre, as pessoas têm publicado coisas absurdas. Eu tenho acompanhado vídeos que alunos trazem na minha, a mim, não né? Vídeos que, se forem executados em casa por um leigo, vai causar um acidente terrível. Então, eu tenho certa preocupação com essa disseminação pública aí de vídeos sem controle regimental nenhum, né? Feitos por pessoas que elas não enxergam que em 15 minutos você não pode fazer uma certa experiência que levaria dias para se ensinar toda a teoria por trás daquilo, não né?
0: Sim, eu acho que você explicou muito bem hein, a questão de ser uma fonte confiável. Né? Até porque na internet sim, tem sim. todo tipo de conteúdo: conteúdo certo, conteúdo errado. Então, por isso que a gente preza bastante por ser é, canais confiáveis. Até mesmo o um mundo da elétrica que a gente exemplificou. Ele mesmo já foi professor, então ele tem uma base né, fundamental aí, muito grande para ajudar na hora de montar o conteúdo que o pessoal vai
1: acessar. É, exatamente, eu acho é, eu deixei. É bem claro ali que no mundo da elétrica tem confiança não só eles, né? Tem vários outros sites que tem um conteúdo muito bacana. O meu medo são aqueles anônimos, né? Que publicam no YouTube querendo likes. Esse é o meu medo. Sim,
0: sim. A gente vê muito hoje em dia, né? Mas tem que tomar cuidado mesmo. Sim. E para finalizar, eu queria entender que tipo de melhoria na relação entre a instituição de ensino e as empresas nós poderíamos ter em um futuro breve, né? O que, que você acha que está por vir, hein? Né?
1: Eu acho que a gente tem feito um, uma ligação muito boa né, entre as empresas e instituições de ensino, pelo menos nas que eu atuo, né, através de parcerias, através de parcerias governamentais, né, nós temos feito muitas tríplices entre aluno, governo e é, instituições é, industriais, né, o, a parte governamental entrando com verbos, alunos para a educação e a parte industrial com conhecimento. Então, eu acho que a gente tem muito a crescer, né? Nós estamos num país, infelizmente, ainda, né? Que baseia a sua economia na agricultura. Então, acho que o Brasil tem muito a crescer, tem muito potencial. As indústrias que atuam no Brasil também tem muito potencial. E a academia sempre esteve ali para ajudar, né? Então, eu acredito que hoje a gente já tem uma visão de que essa parceria traz muitos benefícios, né? A gente tem vários exemplos de sucesso. Então, eu acredito que no futuro breve nós vamos ter a relação direta, né, os alunos fazendo trabalhos de conclusão de curso, fazendo suas pesquisas voltadas a solucionar algum problema industrial. né? Não faz sentido fazer um trabalho todo acadêmico de pesquisa é, sem aplicação alguma. Então, a gente tem feito isso como professor no dia a dia, incentivado sempre eles a procurar resolver algum problema que existe atualmente. Eu Acho que é inevitável, né? é quase certo que no futuro breve... Essas relações, essas parcerias vão sempre crescer E professor Ricardo, eu
0: gostaria de agradecer muito pela sua participação Muito obrigado viu?
1: Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite É né? sempre muito bacana poder falar, poder mostrar né? Claro que é o meu ponto de vista, pode não ser o correto Mas é sempre muito importante a gente conseguir falar Então eu gostaria de agradecer a empresa mais uma vez pelo convite Muito obrigado <risos> Espero
0: que tenha gostado de mais um episódio do Webcast. Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores. Muito obrigado e até a próxima!